Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowej rozmowie. Jestem tym razem gościem Dominikanów z Łodzi. Jak widzicie już na załączonym obrazku jest ze mną ojciec Wojciech Jędrzejewski. Witam bardzo serdecznie, witam. Witam serdecznie. Myślę, że ojca Wojtka nie trzeba przedstawiać. Każdy, kto chce dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcam do sięgnięcia do linków w opisie pod filmem i w ogóle do wygooglania w własnym zakresie. Naszym pretekstem, znaczy pretekstem do naszego spotkania jest ta oto książka, która nazywa się Ruchome Schody, której to autorem jest właśnie ojciec Wojtek. Podpis tej książki taki brzmi rozwój przez regres. I na początku internet bardzo lubi takie zaczepne trochę pytania, żeby jako Hitchcocka taki trochę mały wybuch, żeby przykuć uwagę. Bo jest tutaj napisane w tej notce o autorze, że jest między innymi, jesteś między innymi coachem. I przyznam, że nie wiem jak wam, moi drodzy, ale mi generalnie to słowo w internecie ma złą, złą sławę. Kojarzy się trochę z, z takimi hochsztaplerami, którzy zachęcają do jakiejś autosugestii, do mówienia sobie, że jesteś zwycięzcą, że jak będziesz sobie coś bardzo powtarzał albo na przykład wizualizował przyszłość, to to się wydarzy. I generalnie jest taka też trochę, jak to mówi się w internecie, beka z coachów. Więc chciałbym, żebyś na początek odczarował mi to słowo i powiedział, że znaczy, jeśli, jeżeli tak jest, mm-hmm. że, że coachowie są potrzebni. No to taka przygoda dla mnie bardzo fajna, ten coaching. Może powiem tak, ja miałem i jeszcze ciągle mam takie dwie wady. Po pierwsze to jest taka że bardzo łatwo oceniam zamiast być ciekawym, a po drugie mam taki przymus, żeby dawać rady. I coaching to jest coś, co jest odwrotnością tych dwóch wad. To znaczy nie nie dajemy rad ani w formie zachęt, ani w formie wymyślania czegokolwiek, co ten drugi człowiek ma zrobić i nie oceniamy. Tylko jesteśmy z taką życzliwą ciekawością wobec tego, co ten człowiek w sobie ma. Bo w oparciu o to, co on w sobie ma, może zrobić bardzo dużo. Dużo więcej niż czasami myśli. Więc to jest szalenie ciekawe wyzwanie dla mnie. Zmusiło mnie to do tego, żeby właśnie spojrzeć inaczej na swoją rolę. W taki sposób dużo mniej autorytarny niż zwykłem to robić kontaktach z tymi, którzy proszą mnie o jakąś pomoc, stowarzyszenie czy czy wsparcie. Coaching jest o tym, że ktoś może nie mieć problemów ze sobą na danym etapie swojego życia i nie chce się zajmować problemami. Tym się zajmuje psychoterapia i tak się mówi, że psychoterapia pracuje na deficytach. Ktoś ma jakieś deficyty akceptacji siebie, miłości, więzi rodzicielskiej, różnych różnych rzeczy. W związku z tym udaje się z tymi deficytami, z tymi brakami na na psychoterapię. Natomiast coaching pracuje na zasobach, czyli ktoś czuje, że ma dużo czegoś, czym mógłby się podzielić i chciałby to po prostu uporządkować w formie jakichś konkretnych decyzji, planów i woła takiego coacha i mówi hej, pomóż mi nazwać to, co ja już przeczuwam i pomóż mi sformułować w sposób taki bardzo systematyczny plan na to dobro, którym chciałbym się podzielić z innymi. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem i nawiążę tutaj trochę do pytań, będę w ogóle sięgał od czasu do czasu do pytań moich patronów, bo Kamil Szumotalski, Szumotalski pisze, czy w wyjściu z duchowych kryzysów może pomóc coaching? I z tego, co zrozumiałem, twoja odpowiedź to nie do końca. W sensie, że to jest raczej nie gdy jest źle, to coaching jest potrzebny, tylko gdy właśnie mamy te, tak jak powiedziałeś, zasoby. Tak, jakby ktoś chciał na przykład rozpocząć jakieś dzieło nowej ewangelizacji, i chciałby to zrobić, zrobić z rękami i nogami, głową, sercem i wszystkim razem, no to właśnie potrzebowałby, przydałby mu się ktoś taki, kto by pomógł mu to zebrać razem. Nie? 
A jak w ogóle, bo ja chciałem sobie tak podryfować, książka jest, będziemy o niej na pewno też rozmawiać, ale chciałem tak podryfować po różnych tematach, bo powiedziałeś o ewangelizacji. Wielu osobom się to słowo bardzo źle w Kościele kojarzy, na przykład z osobami, które stoją z gramofonami, nie gramofonami, jak to się nazywa, megafonami, z megafonami, takimi tubami, tak dokładnie, na ulicy albo z jakimiś transparentami i, no i generalnie na przykład krzyczą, przemawiają do tłumu losowego i jest to tak zwana akcja ewangelizacyjna. Jakie ty masz zdanie na temat ewangelizacji w Kościele? Co kuleje, a co jest dobre? Ja po różne formy sięgałem w swoim życiu. Można znaleźć w internecie taki film z Hola. To jest jakieś tam z 90 roku, czy tam gdzieś coś koło tego. On jest momentami archaiczny i zabawny, ale zaczyna się właśnie od takiej akcji ewangelizacyjnej na rynku krakowskim. My tam stoimy w habitach, są nasi przyjaciele świeccy, około tam dominikańscy i śpiewamy bardzo ładne piosenki. Ja coś tam mówię, a to się wszystko kręci wokół zaproszenia na triduum paschalne. I pamiętam, że tam się sporo ludzi zebrało zaraz wokół nas i oni byli bardzo zaciekawieni w ogóle. Co to robią goście w habitach, co to robią dominikanie, co to robią katolicy. I w ogóle z dużą taką wdzięcznością przyjmowali tą naszą obecność tam. Myśmy się starali to zrobić z, z klasą, to znaczy, żeby, żeby te pieśni były ładne i dobrze wykonane, żeby to słowo było przygotowane i ono też było jakoś właśnie takim wspólnym dziełem e, bardziej zaproszenia e, do, 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 do świętowania Triduum Paschalnego, nie? czyli to było zaproszenie do wspólnoty. To była jakaś forma ewangelizacji. Miałem też na, na, na swoim koncie mnóstwo takich rozmów, zwłaszcza w pierwszym okresie po, po swoim nawróceniu, gdzie zaczepiałem ludzi w różnych okolicznościach albo wjeżdżałem z tym tematem Jezusa, Ewangelii w różnych okolicznościach takich, które no być może by sprzyjały czemuś innemu. No. Jakaś, jakaś, jakaś rozmowa z pacer, rozmowa z dziewczyną przy zachodzącym słońcu, spacer po plaży. Ja pochodzę z, z tych rejonów, więc taka nadwyżka tych klimatów nadmorsko zachodzącego słońca i bryzy. Ale znaczy to było coś tak bardzo mocno we mnie, że taka fascynacja Jezusem, odkrycie, że to On jest w ogóle w środku tego wszystkiego, co mi się wydawało już takie murszające i od czego ja powinienem się odwrócić i odejść, bo był taki etap, że kiedy mi się wydawał kościół, msza, parafia, no czymś takim znaczy w ogóle nieznaczącym. Nie? Dużo bardziej kręciło mnie to, że mieliśmy kapelę, graliśmy roka, że chodziłem na treningi karate. Tam coś się działo, tam była jakaś taka realna więź z tymi ludźmi. Wspólnie wylewany pot, czy też właśnie jakieś wspólnie wymyślone riffy na, na gitarę, czy koncert albo próby w żeńskiej części internatu, nie? Więc to tam coś się działo, tam była jakaś energia, emocje i zupełnie nieoczekiwany sposób właśnie poprzez odkrycie osoby Jezusa, a potem zaraz Słowa Bożego, Biblii, mi się zaczął całkowicie zmieniać sposób patrzenia na, 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 na religię, na, na katolicyzm. I to się dla mnie stał najbardziej fascynujący temat, więc ja nie byłem w stanie się powstrzymać. Do dzisiaj spotykam ludzi, Ktoś podchodzi i mówi, Ej, pamiętasz mnie? No nie pamiętam. No. Spotkaliśmy się tam właśnie 30 lat temu, byłem wtedy w liceum gastronomicznym i staliśmy w kolejce po cukier i ty wtedy powiedziałeś do mnie, ja jestem twoją w ogóle sąsiadką z osiedla i ty powiedziałeś sobie, Bóg jest wszędzie, On tutaj jest teraz między nami, wiesz. I dla mnie to był przełom, nie? No, tak w ogóle był też taki etap. Powiedziałbym tak, że jeśli ktoś to robi w zgodzie z, z takim swoim miłosnym zachwytem, jest zgoda drugiej strony, no to, to warto zachować tak, taki rodzaj uważności w formie prostego pytania. Nie? Czy, czy, czy nie za dużo gadam? Nie? Albo czy, czy w ogóle chcesz o tym słuchać? Nie? To przy takim założeniu prostym, które dla mnie oznacza szacunek do, do, do słuchacza, Czemu nie? Ciekawe to jest bardzo i to jest... Hmm, 
Często w ogóle po takim nawróceniu, nie wiem czy ty też miałeś takie doświadczenie osobiste, zdarza się taki okres neoficki bardzo mocny, w którym no właśnie traci się trochę tą uważność, o której, mm. o której mówisz na drugiego człowieka. Raczej ma się chęć, ja nie będę mówił jakoś tak ogólnikowo, ja miałem chęć, mówię o sobie teraz, odkrywam się trochę, ma się chęć przedstawienia tej drugiej osobie program w cudzysłowie wyborczy mojej nowej partii czy mojego nowego zafascynowania i po prostu odczuwa się wówczas taką jednocześnie takie właśnie gorące pragnienie, że musisz koniecznie to poznać, koniecznie trzeba, żebyś to sobie wpłajł w głowę, może w głowę właśnie, a nie w serce. I jest takie rozczarowanie, wręcz frustracja, jak on tego nie przyjmuje, nie rozumie. Czyli po prostu zajmuje się takim, ja tak miałem, opisuję teraz wszystko swoje uczucia i po tym, co powiedziałeś, zastanawiam się, czy zawsze takie postawy trzeba przekreślić, to znaczy zawsze ten okres neoficki nie daje żadnych owoców, czy być może jest to też jakaś droga, która jest potrzebna? Sprawa jest złożona, dlatego że wśród odbiorców, czy to będzie odbiorców takiego ewangelizacyjnego nagrzania, czy jakiejkolwiek innej pasji, wśród odbiorców masz takich, którzy aż czekaj, żeby kogoś takiego spotkać. Nie? I dla nich to będzie coś bardzo, bardzo ożywczego. Masz takich, którzy mają przekonanie, że jakiś rodzaj przekonania, wyobrażenia, stereotypu na temat katolika czy osoby wierzącej. I to też dla nich może być niezła przewrotka. Nie? Ja pamiętam taką sytuację, jak trochę zrobię przeskok do zupełnie innego okresu. Jak byłem duszpasterzem licealistów, zapraszałem różnych ciekawych ludzi do duszpasterstwa, których często nie znałem, ale młodzi ich znali, lubili. I między innymi Muńka Staszczyka. Nie? I Muńek przyszedł. Muńek wtedy był jeszcze przed swoim takim momentem nawrócenia. Było to spotkanie i ci młodzi katolicy, którzy przychodzili do duszpasterstwa, zadawali mu różne pytania, ale też trochę go rozliczali z tekstów. I to w taki sposób bezpardonowy, taki bezkompromisowy, nie? bo to byli tacy ludzie, którym na czymś zależało. No, właśnie jakiś tam jaki Czarek mówi, stary, kurde, czy ty w ogóle myślisz, co ty śpiewasz? I tam jakiś, cytują mu tekst piosenki. Ja rozumiem, że to jest szydera u ciebie, nie? Z, tam z dragów, z narkotyków, ale wielu dzieciaków tego nie złapie. Stary, czy ty bierzesz odpowiedzialność w ogóle za to, co, co ty mówisz do ludzi? Nie? Po, tym, po tym spotkaniu z tą taką młodzieńczą energią tych, tych właśnie ludzi z duszpasterstwa, mój jakby wstrząśnięty. Mój, słuchaj, ja miałem przekonanie, że katolicy to jest jakaś banda takich niedorobów, taki właśnie bezkrytycznie wpatrzonych w księży nieudaczników. A ludzie, których tu spotkałem, to jest w ogóle najciekawsza ekipa, jaką w życiu danym było zobaczyć. I dla niego właśnie to był impuls do nawrócenia w ogóle. Więc ta energia taka właśnie, która jeśli ona płynie z jakiejś prawdy wewnętrznej, no to ona w zupełnie nieoczekiwany sposób może na, na bardzo wielu ludzi zadziałać. Nie? No a pewnie, że, że na, na, na niektórych jak płachta na byka. Nie? Z tym muńkiem się przypomniała taka piosenka Tilaf Book, w której jest ten refren tak bardzo chciałem zostać kumplem twym. I w ogóle pamiętam, że kiedyś się bardzo oburzałem na tę piosenkę, że no to dlaczego nie jesteś w ogóle? Dlaczego nie jesteś? To już jest. Właśnie. No właśnie. I tak patrzę na tą drogę, to w ogóle wspaniała modlitwa w ogóle. Jak, jakże mi bardzo wtedy brakująca w ogóle osobom takim, żeby mieć takie pragnienie. Wspaniała modlitwa, ale też właśnie to a propos jeszcze takich, takiej żarliwości, która no może trącić, mieć takie znamiona niedojrzałości, niedojrzałości. My czasami, a może nawet częściej niż czasami, mówimy takie słowa, tak jak Muniek w swojej piosence, których znaczenia nie do końca rozumiemy. Gdzieś one pojawiają się w sercu, są takim wyrazem jakiejś tęsknoty, 
nawet nie przypuszczamy, że one za jakiś czas mogą się w sposób zupełnie niesłychany urzeczywistnić. Nie? Także wiadomo, że w takim okresie świeżości nawrócenia te nasze deklaracje, opowieści, one są po prostu bardzo przerośnięte. Nie? Ale, ale to jest jakaś opowieść o tym, jakbyśmy pragnęli. Nie? Weź teraz wytnij wszystkich zapaleńców, takich właśnie w różnych obszarach życia, no to wtedy w ogóle będą wykastrowani, ludzie chodzili w lęku przed jakąkolwiek euforią czy żywszym biciem serca, bo się będą bali, że to, że to będzie niedojrzałe. No, no oczywiście, że będzie niedojrzałe, nie? ale właśnie przyjdzie taki czas, kiedy to się oczyści, nie? kiedy to się zweryfikuje. A zawsze się to oczyszcza? No to nie wiem, co, co by trzeba było zrobić, żeby pozostać w, w takim słodkim złudzeniu na, na różowej chmurce. No bo tak trochę nawiązując do tej książki, nie wiem, czy dobrze to wyczułem, ale trochę postać świętego Pawła, o, którym, o której piszesz między innymi oczywiście, jest taką osobą, która... No właśnie, można byłoby ją nazwać w jakiś sposób takim bardzo gorliwym, wierzącym, wręcz ekspertem, takim chyba ty określasz, używasz takiego określenia oświecony w cudzysłowie, który ma przekonanie jednocześnie, mówię o szawle oczywiście przed jego nawróceniem, który ma jednocześnie przekonanie, że zmierza coraz bliżej Boga, bo bo on prześladując chrześcijan przecież nie miał, miał przekonanie, że czyni dobrze, że w ten sposób się przybliża do Pana Boga. I właściwie postępował w tym, postępował w tym. I w ogóle dla mnie największą zagadką życia i do dzisiaj, mimo że zajmuję się mówieniem o Panu Bogu od wielu lat na kanale, nie mam pojęcia jak to się dzieje, że w pewnym momencie następuje coś takiego. Jak to następuje? W sensie wszystkich o to pytam, jeszcze nie dostałem satysfakcjonującej odpowiedzi, takiej, która by mnie uspokoiła i myślę, że jej nigdy nie dostanę, ale chciałem też tobie to zadać. Czy to jest kwestia wypracowania, dojścia do takiej drogi? Czy to jest kwestia łaski? Czy to jest kwestia tego, że właśnie tak jak z Pawłem po prostu w pewnym momencie musicie zrzucić z konia i, i nie ma innej drogi, że trzeba po prostu na ziemię oślepić wstrząsnąć. Jak, jest? jak to jest? Znaczy, pytasz o to, jak to jest, że my się budzimy ze złudzeń? Tak. No, że, bo to, to jest tylko jedna kontrowersja tak naprawdę. Hmm. Dlaczego tak późno? Nie? Ja mam przekonanie, że do tego trzeba dorosnąć w pewnym sensie. Nie? To jak, jak, jak nieraz się mówi, Boże, czemu ty tak późno na tą terapię poszedłeś na przykład, nie? Przecież ci wszyscy mówi, albo czemu ty dopiero po tylu, tylu latach zdecydowałeś się, żeby uznać, że jesteś uzależniony od czegoś. Odpowiedź jest prosta, nie byłem gotowy. I ta, 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 ta uroczo, ale głęboko nieprecyzyjna fraza, brak gotowości, oczywiście ona może służyć za pretekst do tego, żeby odwlekać różne rzeczy, ale jest w tym jakaś głęboka mądrość, wydaje mi się, nie? Że, że w pewnym momencie naprawdę dorastamy do tej gotowości i wtedy Bóg może wcisnąć ten guzik, który uruchomi wszystkie też zewnętrzne okoliczności i wtedy te zewnętrzne okoliczności zaczną pracować właśnie na, na, tą, na tą zmianę, a w przeciwnym wypadku pracowałyby na jeszcze większy opór i, i zabetonowanie się. Hmm. No właśnie, ale wróćmy bezpośrednio do tej książki. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to ja w ogóle myślałem, sięgając po tą książkę, że to będzie książka o wychodzeniu z kryzysu. Wszelkiego rodzaju. I jakichś takich naszych małych, znaczy małych, osobistych, nie małych, ale też makro, na przykład kościelnych kryzysów. A później przeczytałem na samym początku, że jest ten rozdźwięk, znaczy jest to rozróżnienie między kryzysem a regresem, że to nie jest to samo. Mógłbyś wyjaśnić pokrótce, czym to się różni jedno od drugiego? Kryzys jest czymś absolutnie normalnym w w każdej drodze, gdzie na czymś ci zależy. Bo to, on się wiąże z przeszkodami, które się pojawiają, 
albo z, z jakimś chwilowym zaniedbaniem rzeczy, które należało zrobić, żeby ten projekt, który podejmujesz, mógł się rozwijać. Nie? I to, to ma do siebie kryzys, że to jest jakieś punktowe, że, że, że to coś, co się też da jakoś łatwo skorygować. Nie? Natomiast jeśli lekceważysz sygnały, że masz kryzys, zaczną się kumulować na przykład te nierozwiązywane kryzysy, to wtedy zaczyna się ten drugi proces, proces regresu, który wiąże się z ryzykiem utraty tego, co jest największą wartością twojego życia. To jest w ogóle o tym cała historia, że można stracić coś, co ci zostało dane, w co włożyłeś mnóstwo energii, o czym jakiś czas temu myślałeś jako skarbie swojego życia. To, co mówiliśmy na początku, myślałeś i mówiłeś o tym innym ludziom, jako o twoim skarbie. I nagle okazuje się, że tego nie masz. Kilkanaście lat temu przyjął na moje rekolekcje ksiądz. I z takim łobuzerskim uśmiechem powiedział do mnie, przyjechałem sprawdzić, czy się nie zepsułeś. A to był ksiądz, który odegrał ogromną rolę w moim życiu, ponieważ ja po swoim nawróceniu w liceum, to się wiązało akurat z protestantami, no naprawdę już byłem tak na, na, na wylotce z kościoła katolickiego. Pojawił się neoprezbiter, który po prostu dał mi czas, słuchał, próbował odpowiadać na moje pytania, Słuchał tych moich właśnie takich gorliwo nawiedzonych nieraz pewnie zachwytów. I on odegrał ogromną rolę. Potem mnie zaangażował w prowadzenie scholi w parafii. I myśmy się w zasadzie nie widzieli od tamtego momentu, kiedy ja wstępiłem do zakonu. I kiedy już w nowej roli właśnie jako ksiądz prowadziłem rekolekcję dla księży w mojej diecezji. On przyjechał specjalnie i właśnie z tym tekstem. Nie? Przyjechałem, sprawdził, czy się nie zepsułeś. Bo, bo niestety to jest jedno z takich boleśniejszych doświadczeń, że, że tak się dzieje. Nie? I to właśnie nasi towarzysze broni w różnych obszarach. Nie? Czy to będzie życie Ewangelią, czy to będzie walka nie wiem, o, o jakiś lepszy kształt życia społecznego, czy, czy o różne inne wartości. Nie? Ci, którzy byli ramię w ramię. No, najbliżsi nam ludzie, bo, to, bo, to, bo tu się rodzi największa bliskość, kiedy wspólnie coś robimy dla, dla świata. Nie? Kiedy ten sam płomień się pali w naszych sercach. I teraz spotykasz po latach takiego gościa i on tam widzisz, że jest zmieszany, oczy spuszcza, ucieka, zmienia temat. Nie? Albo, albo inaczej mówi, że nie, wiesz, to, to już mi przeszło, nie? Kurde, jakie to jest smutne, że coś, coś ci przeszło. I to właśnie nie jest tak, że to ci przejdzie. Nie? To, co my nazywamy przeszło mi, jest wynikiem szeregu zaniedbań, źle przeżytych kryzysów, które były szansą na, 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 na zmianę. I to wszystko za, zaowocowało utratą tego, co było twoim skarbem. Hmm. A w kontekście duchowości właśnie... Yy... Czy nie jest tak najczęściej, może źle oceniam, pewnie ty masz na pewno masz lepsze rozeznanie, bo spowiadasz i spotykasz się z ludźmi w znacznie większej skali niż ja. Więc czy to nie jest tak, że gdy kryzysy już narastają i może wchodzi się już w ten regres albo jeszcze nie, to że takim najprostszym, a może nie, nie chcę tego oceniać, że mówisz, że najprostszy czy naj, najlepszy czy coś tam, ale najczęściej wybieranym, wybieraną rzeczą jest takie, a po co mi to wszystko? W sensie mówię o duchowości, mm. że człowiek na przykład rodzi się w tym kraju, w którym wiadomo, jaka jest kulturowo umocowane, myślę, że coraz słabiej, ale jednak kwestia wzięcia chrztu, komunii świętej, bierzmowania jeszcze i potem wchodzimy w dorosłość, spotykamy nowe wyzwania, nowych ludzi, poszerzają się nam horyzonty i wtedy często osoba, która wchodzi w taką dorosłość, widzi w duchowości no właśnie takie 
jeszcze jak coś nie idzie w tej duchowości, czyli no jest ten kryzys, o którym mówisz, czyli po prostu na przykład ta modlitwa, która była zakorzeniona gdzieś tam od dziecka, już wydaje się jakąś wyliczanką dziecinną, gdzie chodzenie do kościoła wydaje się smutnym obowiązkiem z młodości, które spełniało się dla rodziców. No wydaje się, że po co mam, nawet jeszcze przez jakiś czas próbuję, próbuję się modlić tymi samymi słowami, próbuję chodzić do kościoła, ale to nic nie, w cudzysłowie nie daje. Nie daje jakiegoś, jakiejś pełni, jakiejś bliskości z Bogiem. Mm. I wówczas, czy nie jest najbardziej powszechnym wyborem, a daje sobie z tym spokój, żyje inaczej. Po co tymi różnymi, no właśnie, zakazami, obwarowaniami, obowiązkami zaprzątać sobie głowę. Mm. Mi wydaje, że są dwa takie modele, mm. jeśli chodzi o to rozstanie się i odpuszczenie sobie rzeczy duchowych. Pierwszy to jest taki, że nigdy nie, nie nastąpi żaden rozwój w tym, co przyjęte. Nie? Pewne obrazy Boga, pewne myśli, przekonania, praktyki, one były Częścią, takie, taką niekwestionowaną częścią życia. I człowiek sobie nie stawiał pytań właściwie, po, po co to robię, bo to było takie oczywiste, a im, im bardziej kultura jakby to wspierała, taka zewnętrzna, zgadzam się, że tego, to, to, to coraz mniej to jest umocowane, no to tym bardziej człowiek sobie o to, tych pytań nie musiał stawiać. Nie? I w pewnym momencie nagle no nie wiem, ktoś, ktoś to zakwestionuje, ktoś to wyśmieje, albo wydarza się jakaś trudna rzecz i się okazuje, że ta, ten, 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 ta sukieneczka pierwszokomunijna, czy ten właśnie garniturek pierwszokomunijny, on jest po prostu żałośnie za mały. Znaczy po prostu ni, no, nic z tym nie jesteś w stanie ani wyruszyć na duchową walkę, w tym, w tym właśnie Mundurze. mundurku, karniturku, ani stać się oblubienicą w jakimś miłosnym takim porywie, bo ta sukieneczka no, to, to nie jest suknia ślubna. Jakkolwiek nawet by takie skojarzenia budziła, no to, nie, to jest dla, dla dziecka, a nie dla dorosłej kobiety. Więc właśnie jakby nigdy nie dojrzała ta religijność dziecięca i w związku z tym nagle, przy pewnym jakimś trudności, kryzysie, który się dzieje, mówisz właśnie, po co ja to wszystko robię, nie? przecież to, to nie działa, albo ośmieszam się. No faktycznie, no on ma rację, jak tak mówi. Nie? Czasami jakieś najdrobniejsze, nawet krytyczne uwagi, takie teologiczno-doktrynalne. Nie? Ktoś powie, widzisz, modliłeś się i nic z tego nie wyszło. Nie? to może jednak Pan Bóg cię nie słucha. I ludzie, i to jest, to jest w ogóle dramat, nie? że gość, który na przykład nie, pisze doktorat z jakiejś poważnej dziedziny takiej świeckiej, nagle gotów jest przy takiej krytyce powiedzieć, no faktycznie, kurde, nie wysłuchał mnie, to może go nie ma. Nie? To jest w ogóle, no to jest niezła jazda, nie? po prostu, że, że nagle jest taki rozjazd pomiędzy kompetencjami zawodowymi, pomiędzy różnymi pasjami intelektualnymi, którzy ludzie mają, czasami bardzo zaawansowanymi, a tematem właśnie religii, wiedzy o Bogu, wyobrażenia w ogóle, o co tu w tym wszystkim chodzi, jak to, jak to działa, jak to jest. Nie? Więc ludzie porzucają ten świat w takim poczuciu, że zbyt późno to robią i z pewnym zawstydzeniem. A zwłaszcza jeśli jeszcze ktoś by na przykład właśnie od nich czegoś oczekiwał, czy, czy, czy apelował o to, żeby coś robili, że czegoś nie robili. Jeśli to jest tak bardzo kruche, cały ten światopogląd, jeśli on jest tak, tak, tak wiotki, no to on nie może być oparciem nie? dla jakichś poważnych decyzji, które, które człowiek do, dorosły miałby podejmować. Nie? Więc to jest ten pierwszy model, że nigdy nie dojrzała tam właśnie ani modlitwa, ani wiara. Natomiast drugi model jest taki, że człowiek bardzo się angażuje. Nie? Naprawdę się bardzo angażuje właśnie w wiarę, w modlitwę. I 
mimo tego zaangażowania przychodzi taka, taka chwila, kiedy wydaje mi się, że to wszystko na nic. Nie? Że, że po jakimś okresie takiego poczucia, że nastąpił progres właśnie, nie? że więcej rozumiem, bardziej kocham, bardziej ogarniam, mniej ulegam różnym swoim wadom, słabościom i tak dalej. Więc po takim właśnie okresie euforii nawet czasami, nie? Że, że tak, tak wiele się stało, nie? że te obietnice, które odkryłem wewnątrz właśnie wiary, wewnątrz religii, no bo to w ogóle jest istotą wiary, obietnice, nie, 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 nie wezwania, nie, nie apele moralne, tylko przede wszystkim obietnice są w, są w sercu. Obietnica świętości, obietnica odrodzenia, obietnica życia wiecznego, obietnica więzi z Bogiem. Więc wydają się spełniać te obietnice, ale nagle masz takie poczucie, jakbyś się cofnął o te kilka czy kilkanaście lat i czujesz się jak zupełnie początkujący. I to jest jeden z największych kryzysów, nie? Bo, a który zarazem może stać się początkiem, naprawdę bardzo nowym początkiem. Trochę w tym kontekście właśnie mam pytanie od, właśnie i w kontekście tego, co powiedziałeś na temat tej osoby, która kończyła doktorat i właśnie z tego ostatniego wątku Weronika Jastrząb zapytała, chce, chciała, żebym ja zapytał ciebie o to, jak przezwyciężać kryzysy duchowe rodzące się podczas studiowania teologii. Więc tutaj tak zgaduję, bo też znam Weronikę, że ona jest właśnie może być w tej drugiej, w tym drugim modelu, gdzie już się bardzo dużo zainwestowało. Chodzi mocno o kontekst tego, że podczas nauki teologii często przeżywanie zostaje zastąpione przeanalizowaniem i zbyt mocnym podejściem rozumowym, co często hamuje w rozwoju lub powoduje otępiałość wierze swego rodzaju obojętność, stagnację. Więc jak się dobrze rozumiem, no mm -hmm. zresztą nie będę precyzował. Jest bardzo fajna rozmowa w internecie z człowiekiem, którego niesłychanie lubię i cenię. To jest Maksymilian Nawara, Benedyktyn. I on opowiada o swojej drodze już jako, jako, jako mnich. Kiedy pisał, chyba magisterkę pisał o jakiejś takiej teologii bardzo spekulatywnej. Gdzie tam właśnie analizował te pojęcia, definiował dzielił włos na czworo i mówi, po tej pracy, którą napisał, był tak zmęczony, właśnie nagle się obudził w takim stanie, kiedy poczuł, że, że, że jakby no ma to wszystko, ale że, że to rzeczywiście jakoś nie pomaga mu w relacji z Bogiem. Nie? I wtedy rzucił się w przeciwny nurt teologii, nie tej takiej spekulatywnej, systemowej, która która właśnie dzieli włos na czworo i doprecyzowuje pojęcia. Znaczy nic z tym złego w ogóle, bo to pojęcia i definicje są ważne, ale z całą świadomością ich ograniczeń. I że żaden system nie jest systemem doskonałym teologicznym. Jest ich wiele po prostu. I wtedy Maksymilian postanowił, że napisze doktorat z hymnów Eframa Syryjczyka, hymnów, które były używane w liturgii, hymnów bardzo poetyckich. Jakby rzucił się właśnie w wir całkiem innego nurtu teologii, takiej teologii obrazowej, symbolicznej, poetyckiej. Więc jak czujesz, że, te, że to ci nie pomaga, no to wtedy poczytaj Efrema, w cudzysłowie. Zresztą z Maksymilianem kiedyś byliśmy w Ziemi Świętej i przed kościołem, kościołem syryjskim. No bo Efrem był Syryjczykiem, więc się Maksymilian nauczył tego syryjskiego. I tak czyta ta tablica, która tam była, taka stara jakaś, wmurowana w ten kościół. I ten mnich syryjski osłupiały, widzi, że gość zna ten język. Nie? I mówi, skąd ty znasz ten język? Mówi, no pisałem pracę doktorską na temat właśnie hymnów Efrema Syryjczyka. I nagle ten, ten facet, który mówił bardzo łamaną angielszczyzną, to było przedziwne, przedziwne wydarzenie. Zaczął płynnie zachwycać się w 
właśnie tym, co, co spotkało Maksymiliana, mówi, słuchaj, to już nic ważniejszego cię nie spotka, nie? To po prostu, jeżeli ty czytałeś te hymny o raju w tej cudownej poezji, nie? To już w ogóle to jest szczyt tego, co cię mogło spotkać. Więc tak, taka była eksplozja zachwytu, płynnym angielskim i Maksymilian mówi, o widzę, że ty bardzo dobrze mówisz po angielsku, to opowiedz nam o tym kościele. I nagle on zaczął znowu mówić łamanym takim beznadziejnym językiem angielskim, czyli to był taki spektakularny dla mnie przykład, jak człowiek, który jest w zachwycie nad pięknem Boga, może dostać coś na kształt daru języków, ale po prostu no taki nagle za darmo wyszlifowany język, żeby móc wyrazić zachwyt nad tym, co go tak po prostu ujęło. Wracając do tej książki, wiesz, co mi najbardziej przeraziło w tej książce? Że Narody mnie to przeraziło, ale mam nadzieję, że to jest takie twórcze przerażenie, że osoba będąca w regresie najczęściej tego nie wie. Mówiąc w skrócie, kiedyś przeczytałem taką świetną, krótką recenzję, nie wiem czy widziałeś film Zimowy Sen Ceylana, taki hmm. trzygodzinny, wspaniały film, jak coś to polecam. I ktoś napisał, chyba Jakub Demski na filmwebie, że to jest film o bucu, który nie wie, że jest bucem. I wyczysty jest tak, że buc albo osoba, no już przekładając to na osobę będącej w tej hardości na przykład, bo opisujesz te trzy różne, między innymi trzy to mówię o trzech postaciach biblijnych, ale jest ich znacznie więcej, którą dla mnie spaja taka, takie jedno słowo właśnie hardość, taka twardość serca, przejawiająca się w przeróżny sposób. I znów, nieco się odsłaniając, mnie to przeraża, jak zerkam w przeszłość i widzę, że przez wiele, wiele lat naprawdę byłem przekonany, to nie znaczy, że jestem uzdrowiony z tego, ale byłem absolutnie przekonany, że wiem o wszystko o świecie, że wszyscy mi źle życzą, którzy mnie krytykują, bo ci, którzy chwalą, to, to dobrze. I nie mam zielonego znów pojęcia, jak sobie z tą hardością poradzić. Mhm. Jak powiedzieć Bucowi, że jest Bucem? Czy to jest w ogóle do ludzi, to należy? Myślę, że to głównie należy jednak do, do Boga, a okazuje się, że on jest bezradny. Przynajmniej w wypadku Jonasza tak. Nie? Mhm. Y- no, no mało jest takich przypadków, żeby się z taką wręcz czułością zaangażował Bóg, żeby dotrzeć do, do zbędzfalonego serca człowieka, a, a, a jednak kończy się takim suspensem cała ta historia, nie? że nie wiemy, jak, jaki on aż, czy, daje się Bogu, czy da się Bogu przekonać. Mnie się wydaje, że tak, znaczy... Należałoby zacząć od tego, żeby odkryć w sobie tego bęcwała, tego hardego, który może nie chcieć widzieć. Ja na przykład w te wakacje się bardzo zdziwiłem, bo tak zapytałem moją przyjaciółkę, mówię, co cię cię we mnie drażni najbardziej? Ostrzegam przed takim pytaniem. On mówi, wiesz co, chyba to, że jak dziś popełnisz błąd, to ja ci na to zwracam uwagę, to zamiast po prostu powiedzieć, popełniłem błąd, to ty zaczynasz mówić, albo wiesz i, i, i tłumaczysz to, nie? Ja byłem szczerze w szoku, dlatego że, no właśnie. że co jak co, ale właśnie to, żeby się od razu przyznawać do błędów, to jest rzecz, którą staram się bardzo praktykować. Mm. <laughs> nie? I, no ale właśnie, znaczy w mojej głowie to jest taka wartość pierwszorzędna. Nie? Ktoś mnie zapytał, no to jedno, w ogóle pier, pierwsza piątka, nie? No ale w praktyce okazuje się, że tego nie robię. No przynajmniej w tej, w tej relacji, nie? Więc, no ale to było dla mnie bardzo cenne, co ona powiedziała i o tym myślę, co, 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 co widać i słychać. W związku z tym myślę, że 
Pierwszą rzeczą to jest uznać w sobie, że jakoś takiego mo- mogę mieć. W dziewiętnastym psalmie jest taka, taka fajna fraza. Kto jednak widzi błędy przed sobą ukryte? Pokaż mi błędy przede mną ukryte, Panie Boże. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. To, to był realista. Więc w ogóle warto zadbać o to, już mając drugi robiąc krok po tym uznaniu tego zatwardzialca w sobie, że są tacy ludzie, których o to prosisz. Mówisz im, nie? Słuchaj, jak coś cię zaniepokoi, to proszę cię bardzo. Pokornie cię proszę, powiedz mi o tym, nie? No właśnie codzienny rachunek sumienia to by była też taka praktyka, która no, wynikałaby z tego realizmu, tak? że, że, że mam w sobie tego zatwardzialca i jeśli nie będę tam codziennie zaglądał, no to on się może tak rozruść, że mi rozsadzi właśnie no, ten cały mój świat. Nie? Tylko, że czy zatwardzialec w ogóle zapyta kogoś o coś takiego? Bo ja w życiu bym przez wiele lat nie zapytał nawet wtedy wówczas najbliższych mi ludzi, powiedz mi, co ci co cię drażni we mnie. W sensie, mm-hmm. że to już jest jakaś taka świadomość, trzymam się tego, tej, tej mojego powiedzonka, znaczy nie mojego, ale cytowanego, że już buc jakby dopuszcza swoją bucowatość. To już jest bardzo już duży ja, przeskok. Ja, ja tylko ci to powiem, że to słowo, którego używasz, kiedy zostałem skarcony przez Krakusów, o. że ono jest tam traktowane w tym świecie jako bardzo wulgarne. Naprawdę? A tak. ja mieszkam w Krakowie, <laughs> powinien to wiedzieć. W każdym bądź razie tak, to, to w pewnym sensie jest racja, że znaczy, że żeby móc powiedzieć, mam w sobie takiego zatwardzialca i jeszcze poprosić, żeby ktoś pomógł mi tam do niego zaglądać, to chyba właśnie jest potrzebne to doświadczenie przeżytego regresu. Nie? Natomiast jeśli jest się jeszcze przed tym, no to wtedy ty w ogóle tego nie dopuszczasz do, no do, do, do świadomości. I dlatego błogosławiony jest ten regres, że on cię uczynię czegoś dużo więcej, ten pakiet zysków jest dużo większy niż przy kryzysie, nie? bo ty wchodzisz po prostu pokorniejszy. Ja powiedział, że w ogóle największym owocem regresu to jest pokora. Nie? Pokora, która yy, każe ci powiedzieć, może być tak, że jest całkiem inaczej niż myślę. Nie? Może ze mną być tak, Całkiem inaczej niż gotów byłbym to na dziś opisywać. Nie? Piszesz też w tej książce, że czasem słowo może być czymś takim. I znów, mam nadzieję, że się nie denerwujecie to, że ja tak dużo mówię o sobie, ale mam, mówiąc o sobie, mam taką nadzieję, że się będzie odbijać jak w lustrze. Może, że a ja też tak miałem, albo ja mam inaczej. Tylko po to to mówię. Że dla mnie też kolejnym przerażeniem w moim życiu było to, że czytałem słowo, na przykład te same fragmenty Ewangelii po tysiąc razy, znałem je wręcz na pamięć, a nagle sięgam po, za tysiąc pierwszym i dzieje się po prostu rewolucja. I rzeczywiście to słowo pokazuje mi siebie w jakimś takim wow, że po prostu jakbym dostał kijem baseballowym w głowę, ale tak na otrzeźwienie, mm-hmm. tak w dobrym tego słowa znaczeniu. Mm. I to jest znowu ta dla mnie tajemnica. Czy jak to działa po prostu? Czy to słowo zawsze ma taką e, moc? Czy jak to, jak to byś powiedział? No chyba bym wrócił do tego wątku gotowości. Nie? Aha, okay. Że, że jest, jesteś gotów. E, a Bóg rzeczywiście e, jest czujny. I znaczy jemu się ramię nie męczy. Jak on tą, on tą strzałę może trzymać w napiętym łuku przez wiele, wiele miesięcy i lat... I, w, I rozpoznać ten moment, kiedy ci się poluźniły te łuski pancerza i się kawałek tego ciała tam pojawił, gdzie może wbić tą strzałę. Nie? Często pojawia się coś takiego, też w tej książce mówisz, że bardzo ważna jest modlitwa w okresach no, jakiejś, takiego, jakiejś takiej ciemności, ale... Jak ja to czytałem i w ogóle Emily Rand, tak się, taka, taka patronka, zadała coś, co mi się nasunęło w trakcie czytania tej książki. Co zrobić w 
kiedy w kryzysie nie mamy siły się modlić. To znaczy jest tak źle, że nawet słowa modlitwy nie przechodzą przez, ga- przez gardło ani yy, przez myśl. Mhm. Rzeczywiście jest recepta, módl się, nawet jak jest kryzys, nawet jak jest źle, nawet jak się to nie przechodzi przez gardło, no ale wtedy jest ta szczególna niemoc. I jak sobie z tym radzić? No to być w tej niemocy. Nie? Znaczy, mhm. to, 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 to pokazuje te doświadczenia... Jak dobre jest po prostu bycie wytrwałym w praktykach. To znaczy, jeśli masz ten czas, na przykład, który sobie dajesz codziennie, tam, nie wiem, 20 minut czy pół godziny rano, to choćby się waliło i paliło, choćbyś miał poczucie absolutnego bezsensu, po prostu bądź w tym czasie. Nie? Jeśli nie umiesz mówić tych słów, to nie mów tych słów. Jeśli cię mierzi to słowo, które czytasz, to go być może nie czytaj, ale ale bądź tam, nie? Po prostu i, i mów prawdę wtedy, nie? Mów, mów prawdę, że nie wiem, co do ciebie mówić. Nie rozumiem tego słowa. Ale, ale nastaw ten, ten timer na te 20 minut. Swoją drogą, jednym z takich śmieszniejszych odkryć u mnie to jest takie, że mi się bardzo często psuje ten, ten budzik na modlitwie. To znaczy mam przekonanie, że, że on się zaciął. Nie? Ja, ja tam właśnie włączam odliczanie 20 minut na, na, na jakiś tam etap tej porannej swojej modlitwy i po jakimś czasie mam taki odruch, żeby sprawdzić, czy, czy ja na pewno to włączyłem yy, albo czy się nie zatrzymał. <grym> Bo już tak długo. <grym> I oczywiście, że nic tam się nie zepsuło, yy, ale mi się dłuży, nie? A to nieważne po prostu. Bądź nie? Na, na, tym, na, na tym stanowisku. Fajnie, cieszę się, że nie jestem sam, bo też w ogóle nastałem timer i też mój się też zacina. <laughs> Tylko ja nastałem na 30 minut, bo kiedyś u waszego brata, ojca Adama Szustaka słyszałem, oczywiście wiem, że to powiedział żartobliwie, że łaska nie działa do 30 minut, więc ja zawsze czekam, no ale nie wiem, ile jest w tym, ile jest w tym prawdy. W tej książce jest dużo bohaterów, których przełożyłeś na nasze codzienne życie i dla mnie to nie, nie oceniając jakby, znaczy nie, no oceniając, dla mnie to jest niesamowite, że w tych wszystkich historiach wyciągnąłeś coś dla tych dawnych, dawnych rzeczywiście wydarzających się sytuacjach, coś żywego dla ludzi w XXI wieku. I o jedną postawę, bo nie chcemy przecież opowiadać książki, chodzi, chodzi o to, żeby ludzie po nią sięgnęli i ją przeczytali. Można też w ogóle sięgać po audiobooka i po konferencję chyba też, prawda? W RTCK coś takiego. To ty nagrywałeś tę konferencję? Tak. tak. Piotr mnie fascynuje. I ty też chyba napisałeś, że to jest twoja ulubiona, ulubiona postać. I to jest taka postawa... Znów nie chcę oceniać, że w większości czy mniejszości w Kościele ludzi, którzy chcą zasługiwać na, na Pana Boga. To znaczy nie potrafią się... Znaczy ty piszesz coś takiego, że masz, że każdy... Że często zdarza się tak, że jak spełnimy jakieś listę zobowiązań, listę rzeczy, oczyścimy się z danych, z danych spraw, oczyścimy się z niektórych naszych skłonności czy grzechów i tak dalej, to wtedy zasłużymy na miłość Pana Boga. Zapytam wprost, jak się wyzwolić od takiego myślenia? I jak, je, jak Pan Bóg patrzy w ogóle? Znaczy myślę, że to jest tak w ogóle, że historia Piotra, ona pokazuje... Właśnie sięgając po ten temat, po ten wątek współcześnienia. A tak jeszcze na marginesie to w ogóle, że ja kocham współcześnieć, bo to o to w ogóle chodzi. Nie? Że, że bo to są historie, w których działa Bóg. I nic się nie zmieniło. Znaczy dalej są ludzie, dalej są historie, w których działa Bóg. I one są po to zapisane, te historie, żebyśmy my z naszymi historiami weszli właśnie na te ścieżki i zobaczyli, że on podobnie jest, jest w, naszych, w naszych istnieniach. Znaczy, to jak my jesteśmy traktowani w naszych rodzinach, no, to bardzo mocno potem kształtuje nasze, nasz sposób myślenia o tym, o naszej relacji z Bogiem. Nie? Więc jeśli takim modelem zaistnienia 
jest pochwała skarcenie w domu, nie? Że o, mój synek, aleś pięknie zrobił. Ty, ty, czy jest, jesteś zauważony? I to się wiąże z jakimś. To się wiąże z wieloma rzeczami, nie? bo to się wydaje takie proste, nie? że mama cię pochwaliła, tata cię pochwalił. Nie? Ale jeśli to jest na przykład coś, co się wydarza, nie, nie jest czymś normalnym, tylko, tylko to jest jedna z tych dwóch skrajności, albo skarcenie, albo pochwała, no to wtedy ty zaczynasz kojarzyć pochwałę z sytuacją taką właśnie... Unoszącą cię w radości, jakieś przyjemne uczucia, przyjęcia, też takie jakieś obietnicy, że no skoro jesteś takim synkiem, no, no to, to cię mamusia, tatoś będzie cię, cię, cię kochał i wiesz, możesz spodziewać się, że tutaj, no właśnie no nie, nie do końca możesz tam być nazwany, czego się spodziewać, ale jakichś dobrych rzeczy w ogóle, nie? dobrych reakcji, wyróżnienia, nie? więc jakby... Te, ten, ten model taki, takiego, do, takich doświadczeń miłości warunkowanej, te, 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 tego takiego właśnie, tej amplitudy skarcenie, pochwała, no to strasznie mocno kształtuje. Nie? I Piotr jest tego bardzo dobrym przykładem. Nie? No i teraz właśnie, jak to, to w nas zafunkcjonuje, za, za no to my teraz właśnie mając taką motywację, że, że teraz ja ci pokażę, jak ty dobrze wybrałeś mnie, nie? mnie, Wojtusia, który teraz się będzie tak starał i tak się zmieniał, nie? tylko no tak, no to ja ci teraz to pokażę, i, ale gdzieś w, ciąg, gdzieś w środku jest lęk cały czas, a co jak się nie uda? Nie? No więc jak się e, dzieje coś, coś, czym się nie możesz pochwalić, no to wtedy zaczyna się chęć ukrycia tego. Nie? Takiego dziecięcego, no bo jak ukryjesz przed Bogiem, nie? Ale to też może znaleźć swoje odzwierciedlenie w taki sposób, że tak, tak mówisz o swojej słabości, jakby to było jakieś absolutnie, coś tam się przypadkowo zdarzyło, w ogóle nie, nie, nie skupiajmy na tym uwagi, Panie Boże, przejdźmy do tych miłych rzeczy, nie? Tego, co mi wyszło. No, ale tak się, no, 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 no tak nie buduje się dojrzałej więzi, nie? Więc tutaj taka postawa, no ona musi doprowadzić do jakiegoś wreszcie najpierw kryzysów takich małych. Były w życiu Piotra, nie? Jezus mu dawał sygnały. Nie? Co ty w ogóle wyrabiasz? Ty mi mówisz, co, co ja mam robić? Tak, że ja nie mam iść na krzyż? Ty mi instrukcję dajesz człowieku. No, co ci się porąbało, Nie? No, natomiast potem w, w efekcie, znaczy to, to no, no byłoby tragedią, gdyby człowiek tak do końca życia w takim systemie myślał, nie? Myślał, żył, modlił się i, i dlatego no, 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 no Bogu dzięki, że, że, że jakiś taki moment regresu, odsłonięcia tego wszystkiego, rozsypki nastąpi, bo wtedy może zacząć zbierać na nowo. Mi w ogóle bardzo bliskie jest też u Piotra to, że on na wszystko często miał odpowiedź. Tak od razu ją udawał. Po prostu mnie żona tego nauczyła, że w ogóle to było dla mnie odkrycie, bo najbardziej przełomowe w małżeństwie, że kobiety nie zawsze chcą rozwiązania problemu, tylko chcą wysłuchania przeżyć, które się z tym wiążą. A my faceci, jeżeli jakichś facetów krzywdzę, to przepraszam, ale często mamy tak, że jakby masz tu, tu odpowiedź. Na wszystko jest szybko mm. odpowiedź. Jakaś osoba nie wie, że jest poza kościoła, zadaje jakieś pytanie, a dlaczego wy, nie wiem, no, nieważne, jakiś, jakiś wątek teologiczny podejmuje, to mamy szybką, krótką odpowiedź na każde zwątpienie, na każdą, no taki ogarniacz po prostu, że na wszystko jest odpowiedź. Spodobało mi się twoje zdanie, dzisiaj jak jechaliśmy z samochodem z Olą, takie jedno, że Bied, biedny, biedo jest wtedy, bieda jest wtedy, gdy nasze myśli o drugim człowieku, wydaje się nam, że nasze myśli o drugim człowieku wyczerpują jego tajemnicę. I wydaje mi się, że to też na Pana Boga można przyłożyć, że yy, na wszystkie relacje też osobowe, że tak bardzo szybko yy, zdaje nam się, że mamy tu odpowiedź, że 
ta szufladka, a to, to jest ta osoba z szufladki, pierwszy rząd, drugi, druga kolumna, proszę, to jest ta odpowiedź. Mi się wydaje, że bardzo wielu ludzi przez to dystansuje się do, do, do ludzi religijnych. Tak. Bo czują się ocenieni. Słuchałem ostatnio Ralfa Kamińskiego. W ogóle zafascynował mnie. Moja żona się śmieje, że ja go słucham. Super jest Ral. Ale te, też super jest Kora, bo to właśnie bardziej o niej myślę jest ta, ta, ta piosenka po prostu bądź. Nie oceniaj mnie ani dobrze, ani źle, po prostu bądź. Mhm. Więc jakby ta zdolność do takiego bycia w, z drugim człowiekiem, z tym co on przeżywa, albo po prostu jaki jest, nie? To, to jest jakiś rodzaj antidotum na, 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 na to doradzalstwo takie, albo zawsze gotową odpowiedź. Dobra. Będę miał jeszcze jedno takie osobiste pytanie, ale zanim to pytanie, to chciałbym wam bardzo polecić tę książkę. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem i w komentarzu i naprawdę zapewniam was, że bardzo mało podotykaliśmy tą książkę, że tak trochę też chciałem, żebyśmy nie wertowali rozdział po rozdziale i żeby, żebyś no, przypominał albo streszczał te rozdziały, bo, bo nie o to chodzi. A moje osobiste wydanie dotyczy sfery piękna, bo przyznam, że rzecz, którą mi do ciebie kiedyś ty to powiedziałem, nie wiem czy pamiętasz, która mi się w twojej działalności najbardziej mnie ujęła, to była taka seria chyba na languście, albo może na paśniku, już nie pamiętam, Kraina Odpocznienia i był tam jeden odcinek Piękno, który też w ogóle podlinkuję i obejrzyjcie go sobie. I w tej książce też jest do tego nawiązanie i do twojej profesji, czyli do bycia kucharzem, że mówisz, że oprócz całej tej sfery wartości odżywczych danego posiłku, bardzo ważne jest, żeby to było piękne, pięknie podane. I ja zadam pytanie, dlaczego to jest ważne? Zanim, to, zanim odpowiem, to od razu chcę powiedzieć, że ja mam kłopot z tym pięknym podaniem. Znaczy, jeśli jedzenia. I to mi tylko pokazuje, że to jest rzecz, której się trzeba po prostu uczyć. Bo ja gotuję smacznie. To bez fałszywej skromności. Po prostu skończyłem też szkołę i praktykowałem, więc wiem, jak to zrobić smacznie. Ale nie ma takiego naturalnego zmysłu, żeby to podać estetycznie. Znaczy, nie podaję niechrujnie, to nie o to chodzi, ale ale wiem, jak to może być zrobione. Bo w tym jest miłość. To jest to po pierwsze, że w tym jest, to jest, to jest widzisz, że komuś na tym bardzo zależało. Nie? To jakby dodatkowy taki gest miłości, w tym taki trochę bezinteresowny, nie? Bo, bo to nie jest coś koniecznego, a jednak komuś na tym zależało i to zrobił. Nie? To jest tak, 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 taki nadmiar miłości w, tym, w tej estetyce. A poza tym my jesteśmy integralni i w związku z tym my tego uczyli właśnie w szkole, że dobre, ładne podanie to jest coś, co już zaczyna ten proces trawienia. A szerzej? Piękno właśnie nie tylko poza sferę gastronomii. Dlaczego jest ważne? Mi się wydaje, że, że znaczy mnie, mnie urzeka właśnie miłość, która za tym się kryje. Ja się też, też, też lubię rozsmakować w języku, na przykład jak czytam jakieś ładne książki, ładnym językiem napisane i widzę, widzę za, tym, za, tym, za, za tą troską o język kogoś, kto po pierwsze dużo pracował, żeby to było możliwe. Po drugie widzę, że on też w ten sposób chce do mnie jakoś dotrzeć, nie? więc myślę, że piękno jest wyrazem miłości i dlatego mnie pociąga. Rozumiem. To ostatnia już naprawdę rzecz, skoro mówimy o estetyce. Momencik. O, już obrodziłem. W ramach podziękowań za to spotkanie i za twój czas chciałem z no, sprezentować właściwie od mojej żony Oli, która wykonała tą pracę. Historia Jonasza. Proszę bardzo. O ja, pokaż mi to. 
Ale tu się dzieje. Ale tu sobie porozmawiacie z moją żoną. No ale tak, tu jest ta ręka Boga, która schodzi w, do, do tych odchłanie Jonaszowych. No to, to jest, tak, to jest, to oddaje ducha tej księgi, nie? bo ona tak się, nieraz niektórzy kaznodzieje, oni tak humorystycznie mówią. A to jest mroczna księga bardzo. To jest, to jest właśnie księga o, o jednym z największych zatwardzialców i skurczybyków w historii. Zachęcamy do czytania i tej księgi, i tej książki jeszcze raz. Ruchomy schody, rozwój przez regres, ojciec, ojciech, ojciech, ojciec Wojciech Jędrzejewski był, jest autorem tej książki i był waszym gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Tomku.